0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de Tim Cook qui vous recommande d'acheter un smartphone Android. Oui, vous avez bien entendu, hein, Tim Cook a fumé euh, sa merguez. Euh, on parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech. Euh, nous sommes le vendredi 12 novembre 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. Pour ceux qui ont pris le jour férié hier, bah j'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez la forme. Tout le monde va bien dans le chat. Il ah, y a du monde quand même. Il hein. y a du monde, tout le monde ne fait pas le pont. Euh, et puis certains qui font le pont se sont réveillés quand même pour écouter le mug. Bah écoutez, beau signe de fidélité d'ailleurs, je remercie euh, Tiffon Nuke pour son 9 mois d'abonnement qui a, qui a ouvert la danse ce matin. Merci aux contributeurs. Euh, Tim Cook est passé à la télé, sans te le dire, les saucisses sont mal passées. Ouais, non, Tim Cook prend son indépendance par rapport à Naotech. Rien ne va plus, n'a pas apprécié mes dernières vidéos je pense Tim Cook. Je le brosse pas assez dans le sens du poil. Ça doit être ça, ça doit être ça. Euh, bienvenue à, à ceux dont c'est la première fois, euh, dont Camisole, ou alors c'est la première fois que tu parles sur le chat. C'est peut-être une découverte de l'émission. Donc bienvenue au nouveau. Un coucou aussi à tous ceux qui nous regardent en replay ou qui nous écoutent en replay. J'oublie parfois de vous saluer, mais je pense toujours à vous. Hein, de quoi on va parler ce matin Vous vous demandez bien, eh ben on va regarder ensemble. Effectivement, on va commencer par une news fracassante. Acheter un Android, la recommandation surprenante de Tim Cook aux amateurs de sideloading. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. On parlera également de YouTube qui va supprimer le compteur de « je n'aime pas » des vidéos. Attention, attention, les mots sont importants. YouTube ne supprime pas le « pouce down ». Il supprime le compteur visible public des thumbs down. Ne, ne commencez pas à, à vous effaroucher pour rien. On parlera également de Business es Essential. Apple se lance dans l'offre des services aux entreprises. Ouais, c'est assez intéressant euh, sur la nouvelle stratégie d'Apple. On parlera également du Xbox Game Pass PC, un abonnement intégré au Pass Culture. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour les jeunes âgés de 18 ans. Et, super nouvelle pour ceux qui ont une Switch, c'est que vous allez pouvoir regarder Twitch sur la Switch. C'est pas facile à dire. Switch, Twitch. Switch, Twitch, 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 Twitch. Ça sera une petite brève. Et alors, en fin d'émission, on aura une cerise sur le croissant. J'empiète un petit peu sur le territoire de Marion parce qu'elle n'a pas regardé la mini-série, mais moi je l'ai regardée. La mini-série baptisée « Billion Dollar Code », euh, je l'ai regardée euh, je l'ai terminée hier. Donc je vous parlerai un petit peu et c'est une histoire hyper intéressante d'un scandale autour de Google Earth et des pratiques de Google euh, dans, dans les années 2000, on va dire même dans les années 90. Euh, une plongée dans ce qui a créé euh, Internet d'aujourd'hui. Et euh, une série très intéressante qui s'appuie quand même beaucoup sur des faits réels, même si c'est une série donc un petit peu romancée. Voilà, ça, ça sera en fin d'émission dans la cerise sur le croissant. Et bien sûr, nous terminerons par un cornfac, comme d'habitude, un petit déjeuner complet. C'est ce qu'on vous amène tous les matins de la semaine, sauf les jours fériés. <rire> voilà. <rire> Euh, et ben bonjour aussi à Trisselieu qui, qui est la première fois sur le chat d'un spectateur. Et ben écoute, bienvenue à toi, bienvenue à tous les nouveaux, vous êtes vachement beaucoup ce matin, c'est cool. Euh, on va commencer tout de suite, je vous propose qu'on lance le kawa. Et le kawa, nous commençons avec une nouvelle fracassante. Accrochez-vous à votre serviette ce matin. Achetez un Android. Qui est-ce qui vous recommande ça Eh bien, c'est Tim Cook. Tim Cook vous recommande d'acheter un Android, Mais ça va pas, non T'as fumé une merguez ou quoi Enfin, une chipot plutôt. plutôt. Et des chipots véganes, euh... <rire> Tim Cook, dans les barbecues. En fait, c'est dans le cadre d'une interview... Remettons le cadre, bien sûr, le, le le titre est fait pour, mon Dieu, acheter un Android Tim Cook, mais ça va pas bien la tête. Bien sûr, il faut mettre ça dans le contexte. Interviewé dans le cadre du Dealbook Online Summit organisé par le New York Times, euh, le patron d'Apple a encore une fois dit tout le mal qu'il pensait du side-loading. Alors qu'est-ce que le side-loading Le side-loading, c'est simplement le fait d'installer une application sur un smartphone sans passer forcément par un App Store. C'est quand vous installez un APK sur Android, euh, une application, par exemple Fortnite, vous ne passez pas par euh, Google Play pour euh, l'installer. Euh, ça s'appelle le side loading. Et actuellement, Apple est vent debout contre le side loading. Pour eux, c'est le mal absolu de télécharger des apps sur un smartphone sans passer par le store. On parlera un petit peu de pourquoi, le pourquoi du commande Apple, mais... Effectivement, Tim Cook n'est pas allé euh, de mains morte. Apple n'a vraiment pas envie de voir le monopole de l'App Store s'écrouler et d'en être surtout forcé, notamment du fait d'une législation dans les cartons à Bruxelles, donc pour les Européens, qui autoriserait le sideloading. Donc installer une application sans passer par un store. Euh, autrement dit, la possibilité pour les utilisateurs d'iOS de passer outre l'App Store pour télécharger des applications qu'ils désirent. À l'occasion d'une conférence organisée par le New York Times, le patron d'Apple a une fois une fois de plus dit tout le mal qu'il pensait du sideloading en usant d'un argument qu'on n'avait jamais entendu dans sa bouche. Répondant à une question du journaliste Andrew Ross Sorkin sur l'absence de choix en matière de téléchargement sur iOS, il a simplement répondu. Je pense que les gens ont le choix. Si vous voulez absolument sideloader, vous pouvez choisir un téléphone Android. Oui, ce choix existe quand vous, avez, vous allez dans le magasin de votre opérateur. Si c'est important pour vous de faire du sideloading, vous devriez acheter un téléphone Android. C'est ce qu'on appelle un argument massu. Ça veut dire qu'il est vraiment contre le sideloading pour en mettre au point quand même, le patron d'Apple de dire, bah, si vous voulez vraiment sideloader, bah, achetez la concurrence. Euh, c'est un, c'est quand même un argument fort. En tout cas, ça veut dire qu'il est vraiment contre euh, le sideloading en vous disant si vous voulez vraiment faire du, de... et quelque part, il y a une logique implacable dans cette phrase. C'est implacable. Vous voulez vraiment du sideloading? Ok, bah, passez chez Android. Ne nous faites pas chier. Ne vous faites pas chier. Nous on veut pas du side loading chez Apple. Vous voulez du side loading Achetez Android. Vous avez le choix. C'est un smartphone aussi. Boom. Drop de mic. Drop de Chipo. <rire> oh putain, j'ai trop envie de le faire ce gif. De dropper la Chipo. <rire> Maintenant. Euh, ouais, si ça vous plaît pas, vous pouvez vous casser. C'est vraiment ça, quoi. Et effectivement, ils disent qu'on peut dire assez simplement, bah, en gros, euh, si vous n'êtes pas content de la manière dont ça se passe chez Apple, bah n'achetez pas du Apple. Et, et c'est vrai que parfois, quand on entend les plaintes autour d'Apple, on a envie de dire aux gens, bah, écoute, tout ça, ça existe chez Android, donc va chez Android, euh, qu'est-ce que tu viens nous péter les, les roubignols As pas envie d'un système fermé comme Apple, bah n'achète pas du Apple. Pourquoi tu veux forcer Apple à devenir comme Android C'est Là, je... attention, je suis en train de faire l'avocat de la défense de Tim Cook, mais je vais l'attaquer derrière. Attention, attention, attention. Euh... Le side-loading, le tutoriel, je viens de l'expliquer, c'est le fait d'installer une application sans passer par un store. Bon, la défense d'Apple, c'est de dire. Euh, l'obligation sur iOS de passer par l'App Store est une sécurité. Et ils ont pas complètement tort non plus là-dessus. C'est vrai que l'App Store, même si c'est pas parfait, offre une certaine sécurité. Quand on voit effectivement sur Android, notamment avec des stores alternatifs à Google Play, euh, qu'on peut facilement se retrouver quand même avec des applications malveillantes qui vont... Euh, au mieux détériorer votre expérience, au pire rendre, briquet votre votre Android quoi. Donc d'un côté on a envie de dire merde j'ai acheté j'ai acheté un smartphone. Je suis libre de faire ce que je veux sur mon smartphone. Fuck you Apple si j'ai envie euh, de télécharger une app sur mon sur mon iPhone c'est mon problème c'est pas le tien. Et d'un autre côté, on a une entreprise comme Apple qui dit « Non, 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 non. Nous, on vous a vendu certes un smartphone, mais on vend une expérience utilisateur. On ne veut pas laisser les gens faire tout ce qu'ils veulent sur le smartphone parce que derrière, on va avoir des vidéos entières nous montrant que les trucs marchent pas bien sur Apple parce que les gens ont fait n'importe quoi. » Et on va avoir des gens qui vont inonder notre hotline parce qu'ils auront installé des applications n'importe comment, sans passer par notre protection. Et donc, nous, on ne vend pas uniquement un smartphone, nous vendons une expérience utilisateur. Vous en voulez pas, vous voulez quelque chose de plus libre, allez chez le voisin. C'est implacable comme défense. Euh L'argument est natif sans contrainte publicitaire. c'est comme si la question était du genre « je veux un Android dans un iPhone, est-ce que je le fais ?»« bah, Vous pouvez acheter un smartphone Android. » Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Euh, vous voulez euh, être complètement libre d'installer ce que vous voulez sur votre smartphone, bah, c'est faisable chez Android. Donc ça ne donne pas l'obligation à Apple de devenir comme Android. Et c'est ce que Bruxelles veut faire passer comme loi. Le, le fait qu'on soit libre d'installer des applications autrement que de passer par l'App Store. Alors, on a fait l'avocat du diable. Maintenant, on va faire l'avocat de Bruxelles. Le problème d'Apple, c'est que euh, il dit, en gros, touchez pas à mon business. On sait que voilà, Apple gagne beaucoup d'argent avec son App Store. Euh, L'obligation des développeurs de passer par l'App Store d'Apple, certes, ça permet à Apple de garantir l'expérience, mais ça permet surtout à Apple de garantir un flux financier énorme autour des applications. Et ce que dit Apple, c'est pas uniquement on veut pas du side loading, genre vous installez une app sans store du tout, mais ce que dit Apple, ils veulent même pas de store alternatif. Ils ne veulent pas laisser place à la concurrence, à un autre store qui pourrait s'installer sur iOS. Donc, il y a une forme quand même d'obstruction à la concurrence, euh, et donc ça c'est contestable aussi. Donc, en fait, c'est un problème à la fois simple et compliqué. Vous avez euh, vous, vous avez un club privé. Hein, vous lancez un club privé euh, pour gens bien. Voilà. Votre club privé s'appelle pour gens bien. Vous mettez un physio à l'entrée. Physio à l'entrée qui va filtrer les gens bien, qui peuvent rentrer dans le club. Euh, vous avez le droit, légalement, vous avez le droit de, euh, de laisser rentrer des gens et d'en interdire d'autres. C'est un peu ce que dit Apple. J'ai le droit, chez moi, d'interdire certaines pratiques sur mes produits et mes services pour garantir une expérience utilisateur. Comme si j'avais un club privé et que je voulais garantir une certaine clientèle, une certaine tenue dans mon club, bah j'ai le droit de, de refuser des gens dedans. Ce à quoi les législations existent quand même, oui, vous avez le droit de refuser des gens dans votre club, mais ça peut vite aller sur le terrain de la discrimination. Donc, la loi a quand même quelque chose à dire par rapport à ça. Alors, en fait, il faut éviter de tomber dans des trucs simplistes. Bien sûr que Bruxelles ne peut pas obliger Apple à rendre les iPhones compatibles Android, sous prétexte d'ouverture à la concurrence. Là, ça serait aller trop loin dans les affaires des entreprises. Ça serait Là, on rentre justement dans de l'économie planifiée par les États ou par l'Europe. Et euh, c'est antidémocratique. Euh, on a la liberté, effectivement, de créer un club privé. Mais tout est une question, et comme le dit effectivement Guillaume dans le, dans le chat, tout est une question d'équilibre. Vous ne pouvez pas non plus faire de l'abus de position dominante. Euh, actuellement, Apple mange un peu à tous les râteliers de son propre jardin. Ça peut paraître normal, mais non, vous n'avez pas le droit à long terme d'interdire d'autres compétiteurs de faire du business, même dans votre précaré, en fait. Le précaré des applications. Et là, le problème, c'est qu'Apple, avec son unique App Store, est l'unique gardien du phare, en fait. Non, je parle bien d'anti-démocratique, euh, le Conox va lire sur l'économie planifiée. L'économie planifiée qui consiste au, à un État qui va décider de l'ensemble de l'économie, quels produits vont être fabriqués et qu'est-ce qu'on doit consommer, Bah, on pourrait en débattre, mais pour moi, c'est antidémocratique. En tout cas, c'est une forme liberticide d'économie. Parce que tu ne peux plus choisir les produits que tu veux. Tu n'as plus que les produits que les États t'imposent, en fait. La liberté de choisir le produit, pour moi, si c'est une des choses de la démocratie. Mais bon, on ne va peut-être pas rentrer dans des débats euh, politiques parce que je ne suis pas assez fort. Bon. Donc finalement, l'argument... L'argument de Tim Cook, il n'est pas mauvais. Alors, d'ailleurs, il insiste. Hein, il dit de notre point de vue, ça serait comme obliger un fabricant de voitures à ne pas installer d'airbag et de ceintures de sécurité dans ses voitures. Ce serait inimaginable. Ça serait trop risqué. Là, là, tu commences un peu à déraper sur les chipots, Tim Cook. Parce que ce que voudrait Bruxelles, c'est pas tellement obliger le fabricant de voitures à ne pas installer d'airbags et de ceintures de sécurité, mais plutôt de laisser peut-être le choix d'airbags ou des ceintures de sécurité dans les véhicules. Ce qui se discute, si on commence à dire aux constructeurs on a la liberté de changer les airbags et tous les systèmes de sécurité de votre voiture, comment le constructeur derrière peut garantir la sécurité Donc, Son argument tient encore un peu debout, mais c'est un terrain glissant. Euh, c'est quand même faire du paternalisme envers les consommateurs. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est le droit de, enfin, c'est le droit d'Apple, quand même. Euh, J'ossie je, 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 entre l'avocat du diable et, et l'avocat de la défense. C'est assez intéressant comme position. Mais quelque part, Apple, il a le droit de faire ce qu'il veut aussi. S'il veut être paternaliste envers ses consommateurs, parce que les consommateurs, peut-être que c'est ce qu'ils cherchent, du paternalisme dans la technologie, qu'on les prenne par la main, qu'on leur dise comment faire les choses, et qu'ils aient un système vachement secure. Je reprends mon analogie que j'utilise depuis dix ans, en disant que Apple est une chambre d'hôtel et Android, c'est chez vous. Est-ce que dans un hôtel, vous réclamez le droit de redécorer votre chambre On pourrait, vous pourriez débarquer dans un hôtel et dire « Écoutez, je paye le prix de la nuit, je suis chez moi, j'ai le droit de décorer la chambre comme je veux. » Ce à quoi le patron de l'hôtel va vous dire « Écoutez, monsieur, si vous voulez vraiment décorer comme chez vous, euh, prenez un loyer, euh, prenez votre habitation. » Et effectivement, Apple... Même s'ils se sont ouverts depuis dix ans et qu'on peut quand même vachement plus paramétrer nos, nos iPhones qu'autrefois, il y a un moment, il faut être lucide aussi. Apple, c'est quand même ouvert. Mais Apple ne veut pas ouvrir toutes les portes et nous laisser faire ce qu'on veut avec les iPhones. Pour eux, c'est clair. Et en gros, si on les oblige à faire ça, ce que dit Tim Cook, c'est que Apple ne pourra plus être Apple si on les oblige à être complètement ouverts avec un écosystème complètement ouvert. Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais parfois je me réfugie là-dedans. Le téléphone, tu l'achètes, tu en mets le propriétaire. L'hôtel, non. C'est pas tout à fait vrai. Euh, L'iPhone, tu l'achètes, il est à toi, mais l'expérience utilisateur appartient toujours à Apple. Et ils ont quand même. C'est un peu comme si tu me disais, euh, j'achète une voiture. Alors. En fait, ce que va te dire Apple, c'est que oui, tu as le droit de transformer ton iPhone, il est à toi, mais ils vont te faire sauter la garantie. C'est juste ce que dit Apple, parce que Tim Cook le sait très bien que tu peux gel si tu veux ton iPhone. Quelque part, physiquement, ton iPhone, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux le balancer contre le mur, c'est ton problème. Mais derrière, il faut pas que tu viennes demander à Apple de réparer gratuitement ton iPhone si tu le balances contre le mur. De même que ton iPhone, quand tu l'achètes, oui, certes, il est à toi. Tu peux décider de le jailbreaker, de, euh, de sideloader des applications, d'en faire ce que tu veux jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Mais derrière, tu peux pas demander à Apple euh, de te le réparer ou de te le rembourser quand il est en panne. Donc, ce que dit quelque part Tim Cook en disant « vous avez qu'à acheter un Android », c'est un peu de dire, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez avec un iPhone, mais à partir du moment où vous faites ce que vous voulez avec un iPhone, c'est plus un iPhone. Et nous, c'est plus notre problème. Donc, euh, voilà. Et c'est vrai aussi, les Android, si tu les routes à mort, t'as pas de garantie non plus, hein. Tu ne peux pas laisser Apple mettre des barrières trop grandes. Tu ne peux pas leur interdire non plus. Après, c'est le consommateur qui choisit. Force est de constater, vu les chiffres de vente d'Apple, que beaucoup de consommateurs aiment les barrières d'Apple. Et ça, vous pouvez être contre, euh, philosophiquement. C'est votre droit et je comprends tout à fait. Mais après, il y a la réalité du marché. Si tu fais un club privé et que personne ne veut y aller parce que tu es trop restrictif, OK, tu as eu tort. Et tu vas te planter. Mais Apple, a priori, c'est pas parce qu'ils ont mis des grandes barrières que les gens n'achètent pas des iPhones. Et ils sont très contents, les gens, d'être derrière des barrières. Hein. Et les gens sont très contents d'aller dans des clubs privés où ils ont une chance sur deux de rentrer. Quoi. <coughs> ben, ils n'aiment pas les barrières. Le Conox, ils n'aiment peut-être pas les barrières, mais ils aiment bien la sécurité qu'offrent les barrières. Et c'est quand même fondamentalement une des raisons pour lesquelles les gens achètent des iPhones. Et je sais, tu vas me sortir des arguments, non, les gens achètent des iPhones juste parce à la mode. Non, 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 non. Euh, tu n'as pas des chiffres de vente comme ceux d'Apple avec uniquement un produit que que les imbéciles pigeons achètent. Je veux dire, il n'y a pas autant de pigeons dans le monde. Euh, ou alors, bon, oui, tu peux partir de ce raisonnement. Il y a une majorité de pigeons dans le monde. Ok, on peut partir de ce postulat. Mais non, tu peux pas dire que tous les consommateurs Apple sont des gens aveugles qui achètent n'importe quoi juste parce que c'est Apple. Ça marche, ça marche pas à ce niveau là de vente. Beaucoup de gens achètent Apple parce que ça marche et qu'ils ont pas, ils sont derrière des barrières, mais ça leur va parce que justement les trucs sont stables et ça marche comme ça, quoi ils ne veulent pas de side sideloading, ils ne veulent pas pouvoir faire ce qu'ils veulent avec leur smartphone. Ils veulent un smartphone qui marche et qui fait ce qu'on lui demande de faire. Et c'est ces barrières qui permettent à Apple de garantir un fonctionnement euh, hyper stable de leurs produits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème hein, chez Apple. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a un sentiment de sécurité. C'est peut-être qu'un sentiment. Hein. Là, on pourrait partir aussi sur d'autres débats euh, technologiques. faut pas prendre mes gens pour des pigeons, mais il faut pas oublier qu'ils le sont. Mais Peut-être pas tous les gens s'aiment. Je veux. Alors, je suis entièrement d'accord qu'il y a des gens qui achètent des iPhones juste parce que un iPhone. Et ils ne savent pas ce qu'ils achètent euh, juste pour imiter les autres. Mais euh, je ne peux pas être d'accord avec ceux qui pensent que c'est la majorité des consommateurs. En tout cas, dans ce nombre-là de consommateurs, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour avoir, justement, travaillé dans la pub et avoir vu des études de marché, euh, les pigeons ne sont pas en majorité, en fait. Au contraire, les gens sont assez, et de plus en plus, euh, savent de plus en plus ce qu'ils achètent, quoi. Non, comparé avec la cigarette, c'est pas un, une bonne comparaison, Jay, parce que le problème de la cigarette, c'est que dedans, alors on pourrait parler euh, de l'addiction aux réseaux sociaux, mais quand même, dans la cigarette, tu as des produits d'addiction physiologiques, euh, euh, donc tu peux pas comparer les deux marchés, enfin là, ça devient de la mauvaise foi. « Mon patron change tous les ans d'iPhone, mais utilise 10 c'est frustrant. » Oui, mais c'est son problème. Euh, « Oui, mais est-ce que l'Union européenne, c'est que pour le jailbreak, la barrière est trop grande Par exemple, le risque de bricage. Oui, 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 non, mais j'ai pris la défense aussi de Bruxelles. Est-ce que Apple a le droit de maintenir un monopole aussi fort, d'interdire jusqu'à la création d'autres App Store sur iOS Je ne suis pas assez spécialiste pour répondre. Et peut-être que Bruxelles a raison quand même de repousser un peu Apple dans ses retranchements en disant OK, bah la sécurité, il faut quand même l'assurer, mais il faut quand même que vous laissiez la place à d'autres App Store pour s'installer. Vous avez, une, vous avez euh, votre méthodologie. Vous met trop en position dominante sur l'écosystème iOS, qui certes vous l'avez inventé, c'est chez vous, mais c'est aussi un endroit public. À partir du moment où vous laissez des développeurs d'apps. Créer des applications chez vous. Et il y a déjà eu des décisions dans ce sens. Hein, on ne va pas revenir sur le procès Epic Apple. Mais euh, d'une certaine façon, ce procès a quand même permis de repousser un peu le, 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 les droits d'Apple qui maintenant ne peut plus interdire aux développeurs de citer d'autres sources de financement de leur application dans l'application. Alors, il n'y a pas le droit de mettre dans l'application un bouton « Acheter des V-Bucks ». Mais maintenant, Epic va avoir le droit de dire, vous pouvez acheter les V-Bucks ailleurs que sur l'App Store. Et ils ont le droit de l'écrire. La chiffonnette à 25 euros, il y a du pigeon là-dedans. Non, je veux te dire, les pigeons, c'est ceux qui parlent de la chiffonnette à 25 euros. La chiffonnette à 25 euros, il va vraiment falloir que je fasse cette vidéo, il faut que je trouve le temps. J'ai tellement envie de vous expliquer pourquoi Apple a fait une chiffonnette à 25 euros et en quoi c'est un coût marketing absolument génial, parce que tout le monde en parle. Et que tous ceux qui s'offusquent de la chiffonnette à 25 euros, les mecs du marketing de chez Apple sont là. C'est hyper smart ce que fait Apple. En gros, je vais vous résumer juste la vidéo avant de la faire. Avec une chiffonnette à 25 euros, Apple continue à vendre de l'élitisme, alors que dans les faits, Apple vend de moins en moins de l'élitisme. Apple vend de plus en plus de produits euh, d'entrée de gamme. iPad, iPhone SE, Apple Watch SE, euh, Airpods, euh, AirPods 2, voilà. Apple, et c'est un, un grand changement philosophique chez Apple depuis 5 ans, il commence à vendre du Apple pas cher. Attention, j'ai pas dit des produits pas chers. J'ai dit du Apple pas cher. Comment tu fais quand tu vends des produits, quand tu commences à vendre des produits pas chers pour maintenir l'image d'élite d'Apple? Donc, donner envie aux gens d'acheter de l'Apple la, parce que Apple, c'est un peu élite. Bah, tu sors une chiffonnette à 25 euros. Ah, c'est aussi simple que ça. Les gens vont s'offusquer, mais ça va contenir, ça va contenir, en fait, ton image d'élitisme alors que tu n'es plus élitiste. En fait, ça se rapproche d'une stratégie qu'on a vue, par exemple chez Burberry, euh, qui est une marque pseudo de luxe euh, qui va offrir des produits d'entrée de gamme, mais certains produits à des prix fous, juste pour maintenir leur image en fait. Mais j'ai lu ce matin que Samsung voulait leur rentrer une chiffonnette, euh, voulait lancer une chiffonnette gratuite, mais là les mecs d'Apple doivent être mais, de rire sous la table. Même leurs concurrents rentrent dans le jeu marketing d'Apple. C'est juste énorme. C'est énorme. C'est pas le marché du luxe, euh, Apple. Vous vous trompez si vous pensez que Apple, c'est le... justement, c'est pas du tout. Euh, Apple ne, ne mise pas du tout sur la rareté. Ils vendent, ils vendent énormément de smartphones, C'est pas du tout une marque de luxe, c'est une marque qui veut garder une image élitiste, mais qui ne fait plus de l'élitisme comme il faisait il y a 15 ans, il y a 10 ans. C'est là où, à mon avis, un créatif a, a pas mal analysé, mais il, il a analysé la stratégie d'Apple d'il y a 10 ans, pas la nouvelle stratégie d'Apple. Euh, non, on est bah, on, on est en train de sortir du sujet mais c'est intéressant si vous voulez on en parlera en fin d'émission je vous garantis qu'Apple n'est pas une marque de luxe ils n'ont pas en tout cas une stratégie marketing de marque de luxe Apple ne mise pas sur la rareté ils mise sur l'élitisme c'est complètement différent mais Apple veut vendre des palettes entières de produits ils ne misent pas sur la rareté de leurs produits ils font pas des éditions limitées euh, de leurs produits Allez, on continue, c'était un article d'ailleurs de 01net, écrit par Eric Le Bourlou, le rédacteur en chef de 01net, donc acheter un Android, c'est ce que vous dit Tim Cook. On passe à YouTube qui va supprimer le compteur des « je n'aime pas » des vidéos, alors comme je l'ai précisé dans l'intro, ah, attendez une seconde avant de vous offusquer. Mais je réclame le droit de dire que je n'aime pas une vidéo. Je ne veux pas qu'Apple, euh, que YouTube me supprime le thumbs down, hein, le pouce en bas. C'est mon droit. C'est mon droit le pouce en bas. Vous inquiétez pas, YouTube ne supprime pas votre droit du pouce en, en bas. Vous, vous pouvez continuer à mettre des pouces en bas. Je vous invite à le faire sur nos vidéos, parce que de toute façon, je m'en fous que vous mettiez des pouces en haut ou des pouces en bas, tant que vous créez une interactivité avec la vidéo. Ça, je vous expliquerai ça à la fin. Euh, YouTube l'envisage depuis un bon moment, mais c'est fait. Le géant de l'hébergement des vidéos annonce ce 10 novembre 2021 la suppression du compteur de Je n'aime pas des contenus de sa plateforme. Une décision que l'entreprise justifie par sa volonté de préserver ses créateurs du harcèlement et de certaines attaques ciblées. En fait, ce qu'ils vont supprimer, c'est juste que vous ne verrez plus combien une vidéo a eu de thumbs down. Et pourquoi, et alors, mais vous pourrez toujours mettre un thumbs down sur une vidéo. Et le créateur verra toujours le nombre de gens qui n'ont, qui ont mis un thumbs down à sa vidéo. Donc, l'information selon quoi vous n'avez pas aimé la vidéo passera quand même au créateur. Ce qu'enlève YouTube, c'est juste la possibilité au grand public de voir des thumbs down. Parce que, d'après eux, c'est devenu une méthode de harcèlement, le thumbs down. Euh, des groupes sur Internet vont s'en prendre à certains créateurs et essayer de, et on l'a vu sur certaines vidéos, de créer tellement de thumbs down sur la vidéo que la vidéo va avoir plus de thumbs down que de thumbs up. Ils disent que ça arrive surtout à des petits créateurs et qu'en plus, ça peut encourager des situations de détresse morale. Effectivement, vous êtes un petit créateur, vous faites une centaine de vues et là, il y a un groupe qui arrive, qui a décidé de s'en prendre à votre vidéo ou de se moquer de vous et vous retrouvez avec 10 000 unlikes euh, de votre vidéo. Genre, t'es une merde Là, l'info que votre vidéo n'est pas bonne, c'est pas ça qui passe. C'est plutôt ta vidéo est catastrophique, disparaît. Euh... Ce que. Je suis très partagé sur cette histoire. Parce que d'abord, quelles sont les vidéos qui ont le plus de thumbs down dans l'histoire de YouTube Bah, ben, c'est les YouTube Rewind. Notamment un... Ritou... Donc, c'est YouTube qui s'est pris le plus de thumbs down. Est-ce qu'en en enlevant la visibilité publique des thumbs down, on résout le problème de harcèlement sur YouTube euh... Un chouïa, mais pas beaucoup. Il y a plein d'autres manières de harceler un créateur sur YouTube que le thumbs down. Donc... Est-ce que YouTube ne fait pas un peu ça aussi pour se protéger eux et protéger aussi certains contenus, on va dire, plus institutionnels d'hommes politiques ou de ce genre de choses ou de gouvernements qui se prennent des thumbs down parce qu'il y a des mouvements politiques qui vont être contre, qui vont organiser, en fait, des mouvements de thumbs down. Alors, par rapport à ça, je pense, alors j'ai pas lu, hein. Ça enlève juste la satisfaction du troll de mettre ce pouce négatif. Ouais, mais en même temps, le droit de dire qu'on n'a pas aimé une vidéo et de le rendre public. Le, le, le fait de dire j'ai pas aimé une vidéo. Bon, tu sais que l'info va quand même passer au créateur. Parce que lui, il verra le compteur de, de thumbs down. Mais est-ce que c'est pas enlever un petit peu, quand même, aux gens la possibilité de dire à tout le monde. Ne regardez pas cette vidéo, elle n'est pas bonne. Ben, je vais vous dire, en fait, non. Et je vous le dis depuis un certain temps, mais vous m'écoutez pas. Alors, écoutez-moi ce matin. Si vous n'aimez pas un créateur de contenu, mais vraiment pas, vous estimez que ce créateur de contenu a tort de faire du contenu et, qu ne... et que vous voulez qu'il disparaisse, ce créateur de contenu, avec ce contenu. Moi, je, je le dis franchement, il y a des mecs aujourd'hui sur YouTube qui ont beaucoup de succès. Je ne donnerai pas de nom, bien sûr, mais il y a des mecs aujourd'hui qui ont beaucoup de succès. J'aimerais que leur contenu disparaisse. Pour moi, c'est indigne de l'humanité d'avoir ce type de contenu et ce type de créateur. Ben, Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces gens-là Ne vous abonnez pas à leur chaîne, ne regardez pas leur contenu, et surtout n'allez pas leur mettre des thumbs down, ni des commentaires offusqués. Vraiment, mais écoutez-moi 5 secondes, la moindre interaction avec une vidéo, c'est comme si vous mettiez un thumbs up. En gros, l'algorithme de YouTube est programmé pour mesurer toutes les interactions que vous avez avec une vidéo. Et de mettre un thumbs down, de mettre un commentaire négatif, de harceler quelqu'un pour lui dire « t'es nul, t'es nul, t'es nul, tu devrais pas exister », le mec, il se frotte les mains. Parce que on le sait, il y a des chaînes entières qui ont obtenu du succès en créant du contenu polémique et polémiste parce qu'ils vivent de ça. On le sait même, il y a des partis politiques qui vivent de ça. De gens qui adorent s'offusquer de, de leur contenu et qui viennent leur dire. Quelque part, c'est même la base de la télé-réalité. Hein, allez voir, le j'ai je, je ref... toujours les mêmes arguments, mais... C'est le, le fameux argument du merdologue. « Ah, je regarde ça parce que c'est de la merde. » Ben, ne le regarde pas si c'est de la merde. Et vraiment, hein, si vous voulez que des chaînes YouTube disparaissent, si vous voulez vraiment faire le ménage dans YouTube, c'est à vous d'agir. C'est-à-dire, désabonnez-vous des chaînes que vous trouvez merdiques. Ne regardez plus leurs vidéos. Même en screen, mais ne, ne regardez plus leurs vidéos. Et surtout, n'allez pas interagir avec leurs vidéos. Ne parlez plus de ces gens-là. Si vous voulez qu'ils disparaissent, ignorez-les. Le, le, le enfin, la meilleure façon de contester du contenu, c'est de l'ignorer, de ne jamais cliquer dessus. Et en plus, vous avez la possibilité maintenant sur YouTube de dire à YouTube « Ne me recommande plus ce contenu ». Là, par contre, c'est une action que l'algorithme va prendre en compte. Mais je m'en fous que Naotech perde des abonnés. En fait, j'ai envie de vous dire, et là je vous le dis droit devant les yeux, vous n'aimez pas notre chaîne, vous n'aimez pas notre contenu, vous trouvez notre contenu contestable, venez pas nous le dire. Parce que, j'ai envie de dire à chaque personne, et il y en a un qui viennent dans les commentaires dire oh, « Mais je comprends même pas que votre chaîne existe, vous êtes tellement nul Je vous la fais simple, mais il y a des gens, et putain, c'est leur droit de penser ça. Mais j'ai envie de lui dire « Mais viens pas m'écrire ça. Là, en m'écrivant ça, tu crées une interaction avec ma chaîne, donc tu la favorises. » Donc je le dis droit dans les yeux à ceux qui nous aiment pas, Arrêtez de nous mettre des thumbs down, arrêtez de nous mettre des commentaires négatifs, mais surtout, arrêtez de nous regarder. Si vous voulez qu'on disparaisse parce que vous jugez que notre chaîne est nulle, eh ben ignorez-nous. Vraiment. Je vais te dire, acceptez la critique d'Enzel. Il y a plusieurs... Parfois, tu critiques quelque chose que tu aimes bien pour qu'il s'améliore. Et ça, c'est de la critique positive. Maintenant, les gens, il y a des gens, il y en a peut-être même ici, aujourd'hui, qui voudraient qu'on disparaisse, qui, dit, qui détestent notre chaîne et qui la trouvent absolument pas légitime, qui détestent nos personnalités, nos manières de présenter les produits. C'est même pas une question de nous critiquer pour qu'on s'améliore, c'est juste... Voilà, je prends l'exemple de ceux qui trouvent qu'on est beaucoup trop partisans à Apple et qu'en gros, notre chaîne devrait pas exister et qui n'arrêtent pas de venir nous dire tous les mois qu'ils vont arrêter de regarder notre chaîne parce qu'on parle trop d'Apple. Mais faites-le d'arrêter de regarder notre chaîne. Et moi, le jour où, effectivement, la chaîne, je commencerai à perdre des abonnés, où les vues vont vraiment dégringoler... Euh, etc. là peut-être que je me remettrai en cause et que je dirais bon on a un problème mais c'est comme ça que vous allez changer les choses en m'ignorant et non pas en venant me dire tous les mois euh, faut, euh, faut arrêter de parler d'Apple parce que sinon j'arrête de te regarder donc en gros nous critiquer et nous on prend vraiment les critiques on les lit, on lit tous vos commentaires Critiquer pour qu'on change, c'est légitime, c'est une critique positive. Critiquer pour qu'on disparaisse, c'est contre-productif. Si vous voulez qu'on disparaisse, ignorez-nous. Mais non seulement on s'en fout, les, les cinéastes au gros melon s'en foutent des critiques... C'est là que vous comprenez pas la dynamique. Les vidéastes au gros melon adorent, adorent créer des polémiques et que vous veniez leur dire à quel point vous les aimez pas. Ils adorent ça. Ça leur fait plus d'interaction et ça fait monter leurs vidéos. Ça fait mousser leurs vidéos. C'est cette dynamique là qu'il faut comprendre. Ils, ils vivent de ça en fait. Il faut que vous compreniez comment fonctionne Internet. Internet fonctionne autant aux louanges qu'au mépris. Et le mépris, enfin, le mépris, l'offuscation est le moteur d'Internet de plus en plus. Tu peux, tu peux, tu crées plus le buzz en créant une polémique qu'en faisant quelque chose de bien. Donc vraiment, et c'est mon cheval de bataille, et je m'en fous que personne me suive, je suis le don qui de YouTube, faites le ménage dans vos putains de playlists, arrêtez de regarder les vidéos que YouTube vous recommande, regardez les vidéos des chaînes auxquelles vous êtes abonné, et désabonnez-vous, et ignorez le contenu que vous n'aimez vraiment pas et que vous voulez, qui disparaisse de YouTube. Faites ça, putain, bordel c'est comme ça que vous changerez YouTube. Et pas autrement. Berthe revient. <rire> Salut Chanchon Je suis révolté ce matin. Je suis révolté parce que. Euh, parce que. Putain, pourtant c'est simple. <rire> on peut changer YouTube YouTube est sur une très mauvaise pente je suis très inquiet YouTube devient TF1 et le contenu qui marche devient de, de pire en pire et, et on a les moyens de changer ça mais il faut s'y mettre et je vous dis, la première règle c'est d'arrêter de regarder les vidéos que YouTube vous recommande euh, désabonnez-vous des chaînes que vous estimez toxiques et ignorez ces chaînes là Arrêtez de leur donner votre attention. N'allez même pas leur dire à quel point ils sont toxiques. Vous leur rendez service, en fait. Et aidez les chaînes que vous aimez en interagissant avec le contenu que vous aimez. Arrêtez de consommer YouTube comme des moules dans le canapé <rire> en croyant que vous n'avez aucune influence sur le contenu. Oui, nous sommes des gouttes d'eau dans l'océan. Mais il est fait de quoi, l'océan Ben, de gouttes d'eau. Donc, si on commence pas à bouger quelques gouttes d'eau, il n'y a rien qui va se passer. Zut <rire> Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de regarder pour que ça ne se voit pas. Mais oui En fait, c'est ça J'écoute Jérôme, la main sur le cœur actuellement. On va passer notre hymne, Flonflon. L'hymne des gouttes. Des gouttes actives. <rire> On va créer un mouvement politique, ça s'appelle la goutte. <rire> attention, hein, je suis pas en train de vous dire que c'est facile. Moi, j'ai du mal à ne pas regarder les vidéos que YouTube me recommande. Je m'oblige, j'aimerais bien que YouTube me, me permette d'arriver non pas sur les recommandations, mais uniquement sur l'onglet abonnement. quoi. Mais faites cet effort. Allez, on continue dans les articles. Désolé, je suis dans des articles. On va parler, alors euh, l'article précédent était un article de Numérama. On les remercie pour cet article. On va passer à un article de siècle digital, mais juste avant, je vais mettre un peu de chauffage parce que je me pèle le jonc. Yeah. Voilà, c'est fait. Elle euh... <coughs> ne laissez pas vous mouler <rire> canapé. Ces non, alors, j'ai pas pris mes antidouleurs ce matin. Je vais les prendre après l'émission. Mais c'est peut-être la douleur qui me fait dire tout ça. Euh, pour ceux qui ne sont pas au courant j'ai une petite intervention chirurgicale et oui j'ai un traitement anti-douleur avec des soins assez douloureux euh, bref on continue avec Business Essentials Apple se lance dans l'offre de services aux entreprises Apple se lance dans l'offre de services pour les petites entreprises ne comptant pas plus de 500 salariés euh, Apple vient en effet de dévoiler Apple Business Essentials un abonnement payant pour aider les managers à gérer facilement le matériel de leurs employés. Se définissant comme un département informatique pour ceux qui ne possèdent pas de département informatique, le service propose sa propre application qui permet de configurer directement les paramètres et d'ajouter les applications nécessaires à tous les appareils de l'entreprise. L'idée étant d'attribuer automatiquement les bonnes applications et les bons paramètres aux employés, aux équipes et à leurs appareils. L'offre fournit en outre un espace à cloud aux employés, ce qui leur permet aussi bien de sauvegarder leur travail que de rendre la collaboration meilleure entre collègues. Vous contrôlez les paramètres et les fonctions de sécurité telles que les politiques de mot de passe et de mise à jour des logiciels, FileVault et Activation Lock ainsi que les, ins, afin que les utilisateurs ne puissent pas les modifier par erreur. Euh, pour profiter d'Apple Business Essentials, chaque employé possède un identifiant professionnel. Pour accéder à tous ses paramètres et son espace iCloud, il n'a qu'à les rentrer. Apple rappelle qu'il est également possible de configurer ses appareils personnels. Dans ce cas, il y a une séparation cryptographique. Euh, entre les données personnelles et les données professionnelles afin de préserver la confidentialité des données personnelles et la sécurité des données des entreprises. En cas de changement de matériel ou de mise à jour, il suffira d'inscrire ces identifiants pour avoir accès à l'ensemble de ces documents, de ces paramètres et de ces applications. Alors, ceux qui sont dans les IT d'entreprise sont probablement morts de rire. C'est des fonctions de base d'offres qui existent déjà euh, chez euh, chez Google, chez euh, chez Microsoft, de gestion de flotte en fait d'entreprise. Mais c'est quelque chose euh, qui n'existait pas vraiment chez Apple. Et je ne sais pas si on a dans la chatroom qui sont dans des services d'IT d'entreprise. Mais gérer des Macs n'est pas forcément facile parce qu'il manque comme ça de de bons gros logiciels de de gestion de flotte installer un nouvel ordi pour quelqu'un qui arrive, et ce genre de trucs. Moi, je me souviens, bah, j'ai longtemps bossé dans des agences de publicité qui sont euh, pour à 99% équipées de Mac, euh, les agences de pub traditionnelles, les créatifs publicitaires préférant les Mac. Euh, donc, depuis très, très longtemps, il y a des Mac, Et je sais que les services IT, dans les, dans les grosses agences de pub, euh, s'arrachaient les cheveux. Euh, donc c'est plutôt euh, une, une bonne chose euh, que Apple commence à sortir des outils de gestion de flotte même s'ils sont assez euh, primitifs pour l'instant on va dire que c'est des outils de base mais je le vois à un autre niveau nous maintenant on est plus ou moins 7 à travailler plus ou moins euh, autour de la chaîne euh, Nowtech et de la chaîne Twitch euh, Nowtech de la chaîne YouTube Nowtech et de la chaîne Twitch Nowtech, euh, on commence et Guillaume qui est un peu notre CTO, hein, notre directeur technique, euh, commence à galérer un peu avec les différents ordinateurs pour que tout le monde soit au même niveau. Avec euh, bon, on a déjà fait un, un gros, il a fait un gros travail sur les mots de passe, euh, mais aujourd'hui, un outil comme ça, ça pourrait lui servir, quoi. Euh, et ça marchera, oui, autant sur les iPads que sur les Macs, j'ai pas précisé. Alors attention, ne vous emballez pas pour l'instant, ça n'est disponible qu'en version bêta aux États-Unis. Apple n'a pas encore dit quand est-ce qu'ils allaient lancer pour le monde. Ça sera proposé à différents prix allant de 2,99 dollars à 12,99 dollars par mois et par utilisateur. Tout dépendra de la taille d'iCloud qui sera réservée à chaque utilisateur professionnel. Avec une option en plus, les entreprises auront d'ailleurs accès à Apple Care Plus, ce qui garantit une assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permettant de bénéficier de formations destinées aux administrateurs informatiques et aux employés, et de couvrir justement qu'il y deux réparations d'appareils par plan et par an. Enfin, Apple assure qu'un technicien formé par ses soins peut intervenir sur place en 4 heures seulement pour remettre des appareils en état de marche en cas de panne. Donc, Apple se professionnalise. Et quelque part, c'est un super bon move. Apple est en train de vendre des Mac M1, des M1 Pro, des M1 Max comme des petits pains. On a des previews, des chiffres d'Apple. Euh, on a vu les ventes des m 1 que vous aimiez Apple ou pas, c'est la même chose. On ne peut pas contester les faits. Apple est en train de vendre énormément de Mac M1. Et un problème qu'il pourrait avoir, euh, c'est que les services IT des entreprises disent « Oh, oh, oh !» On arrête là d'acheter des Mac M1. C'est un bordel monstre à installer euh, dans l'IT de l'entreprise. On veut bien que le patron en ait un et le créatif là-bas il soit sur Mac parce que ça on arrive à gérer, mais on n'a pas envie que les 500 commerciaux de l'entreprise, les 300 commerciaux de l'entreprise aient des Macs et mains. Donc, euh, il est important pour Apple de de commencer à offrir des vrais services pour les entreprises de gestion de flotte, quoi. « Il existe plein d'outils maintenant, c'est plus facile à gérer que des Macs que des PC. » Oui, mais tu vois, en y mettant des trucs de réparation, euh, des trucs d'Apple Care, ça va quand même permettre, euh, no, je pense notamment aux entreprises où il y a plus de 100 personnes, gérer plus de 100 Macs avec les réparations et tout ça, c'est peut-être pas forcément simple, quoi. Et Apple montre bien que, voilà, c'est la vente de services, hein, leur avenir. Hein. Donc, euh, c'est euh, intéressant. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore en France. On continue euh, dans les articles. Je vais parler rapidement du Xbox Game Pass PC parce que j'ai une bonne nouvelle. Jeune, écoute-moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, toi, jeune. <rire> toi, jeune qui a droit au pass culture. Euh, le pass culture qui permet aux jeunes Français âgés de 18 ans de bénéficier d'un crédit de 300 euros pendant 24 mois. Eh bien, le ministère de la Culture te dit que ce pass culture, tu peux le dépenser dans des biens euh, culturels physiques et numériques, ainsi que des activités culturelles. Un petit cinéma, des mangas, des DVD, des instruments de musique, des concerts, un ordinateur. Les usages sont multiples. <coughs> eh bien, maintenant, tu vas pouvoir jouer avec ton pass culture, puisque Xbox France l'a annoncé mercredi. Trois mois d'abonnement au Xbox Game Pass PC peuvent être obtenus grâce au, au Pass Culture. Ce partenariat inattendu donne donc une opportunité à nos nouveaux majeurs d'accéder sans rien dépenser à une centaine de titres. Dont ceux proposés par Electronic Arts via euh, l'IE Play, compris dans le prix. Euh, on pense notamment au très populaire Forza Horizon 5 qui est disponible sur le Game Pass. Hein, vous pourrez euh, jouer. Alors... J'ai quelque chose à dire. Je suis passé au Xbox Game Pass. Puisque j'ai 18 ans, comme vous le savez. J'ai profité de mon pass culture. Comment ça Pourquoi des gens contestent le fait que j'ai 18 ans D'où D'où C'est quoi cet agisme <rire> Bref, non, sans rire, j'ai pris le Xbox Game Pass. Alors moi, je l'ai pris très simplement parce que je voulais essayer Age of Empire 4. J'ai vu qu'il y avait aussi Humankind dans le Game Pass. Donc ça m'a fait dire, il y a quand même pas mal de jeux auxquels je joue. Euh, j'ai vu aussi qu'il y avait euh, euh, Crusader King 3, euh, que j'avais envie d'essayer euh, dans le Game Pass. Je me suis dit, actuellement j'ai peu de temps pour jouer. Je suis plus un testeur à jouer à des jeux de temps en temps. Euh, mais j'ai besoin de nouveautés parce que je fais quand même du stream. Euh, le Xbox Game Pass ne résoudra pas tous mes problèmes, mais ça me peut me permettre de tester régulièrement des jeux sans dépenser des milliers et des cents. On va pas mentir, tu fais plutôt 19. Ouais, mais ça, c'est mes cheveux blancs. Mais il y a des jeunes qui ont des cheveux blancs aussi. <rire> D'abord. Euh, donc, moi, je suis plutôt euh, très content du Xbox Game Pass. Alors, je sais que ça permet pas de garder les jeux, mais en fait, est-ce que j'ai besoin de garder les jeux Moi, j'y joue quelques mois. Si vraiment, il y a des jeux, par exemple, Humankind, c'est probablement un jeu que j'ai envie de garder. Bah avec le Game Pass, je peux quand même me le payer derrière. Et en plus, je vais avoir des réductions. Donc, je trouve que le Game Pass est quand même vachement malin comme offre. Hein. Waouh, toute cette culture d'un coup, tu es sûr Alors, hey, Oleg, fais pas ton vieux con en disant que les jeux vidéo, c'est pas de la culture. Les jeux vidéo sont de la culture. Hein la culture, c'est pas juste aller au Louvre, quoi. Le Game Pass sur Apple. Hé, 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 Mais attends, je dis, hey, hey. Si, euh, tu peux, avec le Game Pass, euh, avec l'option de streaming de jeux vidéo. Tu peux sur iOS. Par contre, l'ergonomie... Alors, je suis d'accord. In... Alors, Je le dis d'ailleurs à ceux qui ont un Shadow. Le Xbox Game Pass sur Shadow, avec du stockage additionnel, et il y a du stockage additionnel. En fait, il y a un gros problème entre Shadow et le Xbox Game Pass. C'est que le formatage de votre stockage... De base chez Shadow, ça marche pas avec le Xbox Game Pass. Donc j'ai dû reformater euh, mon stockage additionnel euh, de mon Shadow pour pouvoir profiter du Xbox Game Pass. C'est un peu une tannée. Et euh, j'ai pas arrêté. Alors j'ai eu quelques. Je suis d'accord que l'interface, même pour m'abonner au Xbox Game Pass. Ce n'est pas une expérience utilisateur hyper agréable. Hein. Non, ce n'est pas de la culture, c'est du divertissement. Alors, Johan Navia, on pourrait avoir un long, long, long débat philosophique entre la différence entre la culture et le divertissement. La culture peut-elle peut être divertissante Et est-ce que le divertissement peut être culturel « Qu'est-ce que la culture ?» euh, Pour les questions... Oui, attendez, là, je vois plein de questions qui n'ont rien à voir avec ce que je raconte. Attendez la fin de l'émission. Bon, merde, j'en tape sur le micro. Attendez la fin de l'émission pour me poser ces questions-là. Oleg, j'ai bien foutu le caca, je suis content. Fais gaffe au retour de caca, hein, c'est hein. comme un retour de flamme. Non, mais on ne va pas partir dans le débat philosophique, la culture et le divertissement. Y a-t-il une frontière très nette entre la culture et le divertissement Et entre l'information et le divertissement L'information peut-elle être culturelle <rire> Aïe, j'ai mal à la tête. On passe à l'article suivant. C'était un article en tout cas de Gameblog. Merci à Gameblog en tout cas sur, pour cette info. On termine, on termine, on termine les articles avant de passer à la cerise sur le croissant avec une mini info mais qui va en réjouir certains. Vous allez pouvoir regarder le mug sur votre Switch. Et oui, parce que Twitch débarque sur Switch. Switch, Twitch. Euh, « Une application Twitch vient de débarquer sur le Nintendo eShop et vous pourrez doré déjà la télécharger, l'arrivée de la plateforme de streaming pourra vous étonner puisque on se souvient euh, que fils Aimé, président de Nintendo US à l'époque, avait dit euh, « Nous voulons que euh, la Switch soit un appareil de jeu et la console n'accueillera ni YouTube ni Netflix. »« Or, on peut déjà avoir YouTube sur la Switch. » Netflix, pour l'instant, pas encore, mais a priori, voilà, Nintendo change son fusil d'épaule et euh, on commence à avoir de plus en plus d'applications de contenu. Et ça y est, Twitch euh, est là et donc vous pourrez regarder, hein, on va montrer un visuel, vous pourrez regarder vos streamers préférés maintenant directement sur votre, j'allais dire sur votre Twitch, sur votre Twitch. Donc c'est cool. Twitch débarque sur Switch, c'est chouette. <rire> Comme ça. Je... Euh, Netflix qui est sur ma Wii U et même pas sur Switch, ouais. Mais non, c'est cool, c'est cool, ça va amener un nouveau public. C'est cohérent quand même que Twitch soit sur, euh, sur la Switch. C'est quand même cohérent. Donc je trouve ça très bien. Très bien, très bien. Écoutez, je pense qu'on en a terminé pour les articles du jour. Il est temps que nous passions à la cerise sur le croissant. Cerise sur le croissant, je voudrais vous parler, que nous parlions un petit peu ensemble, euh, de la série euh, qui passe sur Netflix actuellement, The Billion Dollar Code. Alors, c'est une série allemande, mais cette série va vous intéresser en tant que technophile, puisqu'elle parle d'un scandale autour de Google Earth oh, et euh, d'une société allemande qui d'ailleurs existe toujours, hein, Art plus Com, euh, en fait, que raconte cette mini-série Alors, c'est une mini-série en quatre épisodes, il n'y aura pas de suite. Elle raconte en quatre épisodes euh, une épopée technologique qui commence au début des années 90, donc on va dire à la préhistoire de l'informatique. Alors, peut-être pas la préhistoire, mais euh, l'âge de pierre. Alors, allez, On va dire le Moyen Âge de l'informatique, les années 90. Une époque où Internet faisait ses premiers pas en faisant « oui, Voilà, ça, c'était les premiers pas d'Internet. Euh... Et qui va jusqu'à un procès qui a eu lieu en 2014. Alors, de quoi s'agit-il En fait, c'est l'histoire... Alors, c'est une série qui s'inspire de faits réels. Ils ont même fait un documentaire que je vous conseille de regarder après avoir regardé la série, qui montrent les différences entre l'effet réel et la série. La série est quand même légèrement romancée pour qu'elle soit plus facile à suivre. Ils ont mis deux développeurs dans la série, alors qu'en fait, il y avait plus de monde autour du projet, avec des imports. Ils ont regroupé certains personnages réels en, un, en, en deux protagonistes pour que ça soit plus facile à suivre en termes de série. Voilà. Euh, donc... Le pitch de la série, c'est deux développeurs allemands qui attaquent euh, Google en 2014 en l'accusant d'avoir volé une technologie sur laquelle repose, repose Google Earth, euh, eux-mêmes ayant inventé, bien avant Google Earth, une application qui s'appelle TerraVision, euh, euh, qui estiment que le contre... et ils estiment que Google a contrefait la représentation picturale des données spatiales de leur outil. En gros, on, on commence la série dans les années 90, 93, je crois. On voit à Berlin euh, un artiste et un développeur. Là, là, je parle de la série. Après, on parlera de ce qui s'est passé vraiment réellement. Euh, C'est sur Netflix hein, la série. Euh, on les voit avoir l'idée de euh, créer la possibilité d'avoir un globe terrestre et de zoomer dessus. Nous, ça nous paraît archi banal hein, aujourd'hui, mais à l'époque, de pouvoir euh, partir de l'espace avec une représentation graphique de la Terre et de pouvoir zoomer J'en perds mon autofocus dans tous les sens. Et de pouvoir zoomer sur un point de la Terre euh, et que les images suivent, sachant que les ordinateurs de l'époque n'arrivaient pas à gérer plus de 1000 images, euh, c'était une vraie prouesse technologique. Surtout que la Terre était plate à ce moment-là. Le nom de la série, c'est euh, the, the Billion Dollar Code. The Billion Dollar Code. Um, et on les voit donc inventer ce logiciel qui était une prouesse technologique de l'époque incroyable, qu'ils ont présenté à Kyoto, euh, je crois en 94, je me souviens plus exactement des dates. Et on voit comment ça leur a permis de rencontrer notamment des mecs de chez Silicon Graphic, qui était la boîte qui faisait les ordinateurs les plus puissants à l'époque, les stations Sun. Euh, qui commençait à bosser avec Google et comment en gros ils se sont fait piquer l'idée mais est-ce qu'ils se sont vraiment fait piquer l'idée Comment Google Earth est arrivé Comment eux l'ont vécu comme une trahison Et après la suite de la série c'est comment le procès a été intenté les résultats du procès, je ne vais pas spoiler je ne vais pas vous spoiler mais ça montre Énormément de choses hyper intéressantes. D'abord, ça vous montre une époque, pour les plus jeunes d'entre vous, moi, c'est une époque que j'ai connue. Euh, euh, voilà, j'ai connu cette époque de... En fait, ça, ça montre des choses très intéressantes. Ça montre qu'à cette époque, on ne savait pas encore si l'informatique allait devenir vraiment un truc mainstream, que tout le monde allait avoir un... on n'était en pas encore sûr que tout le monde allait avoir un ordinateur chez eux on n'avait même pas encore pensé au smartphone par contre il y avait des choses au niveau artistique hyper intéressantes moi je me souviens de cette époque parce que j'étais très jeune j'étais stagiaire euh, mais euh, c'était les premiers pas de la de la réalité virtuelle avec des énormes visières on voyait des artistes Faire des trucs, alors, à l'époque, c'était enfin, c'était des démos, euh, il fallait très bon quand même en programmation pour arriver à animer de la 3D de manière correcte avec des textures. Il euh, y avait un mélange justement entre les codeurs et les artistes, et c'est comme ça qu'est née d'ailleurs cette entreprise allemande qui existe toujours, c'est ça qui est intéressant, Art plus Com' qui a eu l'idée, et c'était d'abord une idée artistique, cette représentation de la Terre. Euh, non, c'était avant le Flash, hein. euh, HD Loga. Le Flash, c'est plutôt arrivé à la fin des années 90. Il euh, y avait déjà des artistes qui avaient entrevu ce qu'allait devenir Internet. Et on disait, mais vous êtes fous, c'est n'est pas ça qui arrivera. Et il y a des scènes très drôles, hein, d'ailleurs, dans la série. Ça va vous permettre de, de, de montrer aussi que on a cette vision aujourd'hui que l'informatique a été inventée aux États-Unis et qu'aujourd'hui, il y a que les Américains et les Chinois qui font de l'informatique, que les Européens ont été terrassés euh, et ne font rien de bien en informatique. Ça montre l'approche européenne de l'informatique qui n'avait pas le tissu des start -up, parce qu'ils n'avaient pas l'infrastructure pour faire vraiment des startups, et en quoi l'histoire de l'informatique a oublié des gens qui ont été effectivement des pionniers, mais qui n'ont pas été les colons de l'informatique. C'est une phrase que je dis souvent, les pionniers ne sont pas toujours les colons. En gros, on, avait des, on a toujours d'ailleurs, et on avait déjà en Europe, des informaticiens brillants, des codeurs de génie. Mais ils n'avaient pas l'infrastructure qu'il y avait aux États-Unis. Surtout, ils n'avaient pas l'esprit entrepreneurial américain qui est un peu sans foi ni loi. C'est-à-dire qu'il manquait l'agressivité commerciale des Américains. Et on le voit très bien dans cette série. On voit que cette boîte allemande essaye de développer d'internationaliser son produit TerraVision, essaye d'intéresser des investisseurs européens et se casse les dents. Et on dit souvent que les pionniers sont trop en avance sur leur temps et c'est pour ça qu'ils se plantent. Les pionniers ne sont pas forcément trop en avance sur leur temps. Les pionniers ne sont pas, parfois pas équipés pour commercialiser leurs idées. Et on voit justement comment des idées brillantes en Europe sont récupérées par des start-up américaines. C'était vraiment les débuts de la culture start-up de la Silicon Valley euh, qui a donné émergence à des Yahoo, des Google euh, et d'autres boîtes. Où... Comment ces mecs-là n'avaient peut-être pas les meilleurs codeurs du monde Mais par contre, ils avaient des bons avocats et ils avaient des bons commerciaux. Ils savaient faire de l'argent, ils avaient des investisseurs. Et ça montre justement que euh, Google, on, on dit souvent en France, et moi c'est une phrase qui m'a toujours choqué, « Oui, d'accord, mais Google n'a rien inventé. » Ou « Apple n'a rien inventé. » bah ben, c'est pas faux. Mais c'est pas les inventeurs qui rendent un produit mainstream, souvent, en Europe. Et c'est un des gros problèmes en Europe. On a des très bons inventeurs, on a d'excellents scientifiques, on a d'excellents codeurs, on a, on a des génies en Europe. Mais on, on a beaucoup de mal à rendre un produit mainstream. Ça vient de notre culture universitaire, ça vient de nos structures politiques, ça vient de nos structures entrepreneuriales. Et je trouve que cette série le montre bien, en fait. Et en plus, on a ce petit côté méprisant et extrêmement orgueilleux, quand même, des Européens. Oui, d'accord, mais de toute façon, Google ne l'a pas inventé. Oui, mais aujourd'hui, c'est Google... Enfin, c'est dommage, on est passé à côté d'une opportunité pour l'Europe. Euh, si l'Europe avait su investir dans le projet euh, TerraVision, peut-être que... On le voit, l'image satellite et le... Google Earth n'est que la surface visible du truc. Mais Google Earth a donné à Google Maps, a permis la géolocalisation et toute l'économie qui va autour. Euh... Dommage qu'on soit passé à côté d'une opportunité qui nous aurait permis d'avoir un certain contrôle ou une, une alternative. Je dis pas que TerraVision aurait empêché Google Earth, mais on aurait peut-être une alternative viable. Voilà. Donc, vraiment, je vous conseille... Alors, la série est en allemand. Je vous conseille de la regarder en allemand euh, parce qu'il y a de l'allemand et de l'anglais mélangé. Je trouve qu'elle est mieux en allemand. Au début, j'ai commencé à la regarder en français parce que j'ai du mal avec l'allemand. Euh, et en fait, je conseille plutôt de la regarder quand même en VO allemande. Euh, elle s'appelle « The Billion Dollar Code ». Et elle est hyper intéressante. Elle est hyper intéressante aussi parce que ça va vous ouvrir les yeux sur une des méthodes de Google dans les années 2000-2010. 2000, 2000 2010. Euh, Google qui a quand même pillé pas mal d'idées à travers le monde et qui euh, avait une facette gentille-cool, mais qui avait les meilleurs avocats de la Terre et qui a quand même piqué des idées sans même dédommager pas mal d'entreprises et pas mal de développeurs. Alors, d'un point de vue américain, je pense que les américains estiment que Google a fait du bon business. D'un point de vue européen, on voit que le don't be evil de Google. Voilà, c'était Pete Poland. <rire> non, mais moi, je comprends rien en allemand, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, par exemple, moi, regarder un truc en VO espagnol euh, est plus facile que de regarder un truc, pourtant, j'ai pas fait espagnol, j'ai fait allemand. Mais bon, euh, je sais pas comment dire, mais l'allemand, c'est difficile. Donc, euh, voilà. Et moi, je trouve que cette série est très pédagogique, euh, notamment pour les plus jeunes, parce que c'est des pans d'histoire de l'informatique qui ne sont pas racontés dans l'histoire officielle de l'informatique. Je, je, je sais que beaucoup de moins de 20 ans pensent que l'informatique est née aux États-Unis euh, et qu'il n'y euh, a que les Américains et les Chinois qui font des trucs intéressants en informatique aujourd'hui. C'est pas vrai. Euh, on a des capacités en Europe on fait partie de l'histoire de l'informatique aussi euh, et notre créativité elle est enviée et débauchée à travers le monde aussi hein. alors justement vous parlez de la série Dark il y a un des acteurs de la série Dark dans cette série euh, Alors, je, il y a une phrase que j'ai adorée j'arrête là il y a une phrase que j'ai adorée dans le making-of de la série. L'acteur qui joue euh, un des protagonistes jeunes, qui dit quand il a lu le scénario, il est tombé sur le cul. Et il a tout de suite cherché TerraVision parce qu'il n'en avait jamais entendu parler. Et il y a très peu d'infos sur TerraVision, donc ce qui a existé avant Google Earth, même 10 ans avant Google Earth, il y a très peu d'infos sur Internet. Et là, il dit, mais j'ai réalisé que il y avait peu d'infos sur TiraVision parce que je cherchais des infos bah, sur Google. Et voilà. « The Billion Dollar Code » sur Netflix. Voilà, je vous conseille vraiment de la regarder. L'histoire est écrite par les gagnants, c'est bien connu. Mais c'est notre rôle d'historien personnel, et on est tous des historiens, de ne pas s'arrêter à l'histoire officielle ou imposée ou facile. L'histoire est une science mouvante. Elle n'est pas écrite dans le marbre. Il faut savoir la réécrire et la relire et s'intéresser et se réintéresser. Pourquoi vous croyez que les historiens continuent à s'intéresser à des époques où vous vous dites, bah, tout a été trouvé sur cette époque. On sait tout. Non. Il y a plein de polémiques et il y a plein de, c'est une science vivante, l'histoire. On remet en cause notre vision du Moyen-Âge et l'histoire de l'informatique. On peut encore le continuer à l'écrire. C'est une histoire vivante, en fait. C'est combien des... Alors il y a 4 épisodes, je crois qu'ils durent plus d'une heure hein, chacun des épisodes. Donc c'est un... un bon gros truc à regarder. Je... Pendant que je continue à parler, je vais vous passer juste les images du trailer. Euh... Juste les images du trailer pendant que je lis un petit peu euh, vos commentaires. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu hein En plus, pour rien gâcher, je trouve que c'est plutôt bien filmé. Euh, ça ne fait pas euh, production européenne. Les, les Allemands sont plutôt bons, là, en série, en ce moment. Euh, bon, les Français, on tire notre épingle du jeu aussi. Hein. On, a, on a fait des séries qui ont bien marché, euh, Lupin et tout. Je n'ai pas trop aimé, mais, mais bon, c'est un autre débat. Euh, mais euh, voilà. En plus, bon, petit. Il euh, y a un truc que j'ai adoré euh, sur la culture. Je ne vous spoil pas, mais à la fin. Euh, ils sont dans un bar américain qui passe de la country de la mauvaise country music country music et euh, un des informaticiens arrive à pirater les enceintes sonos du bar pour passer de la techno des années 80 des, des années 90 la techno allemande euh, des années 90 et en tant qu'européen, alors, il faut pas être chauvin, il faut pas être anti-américaniste et tout, mais j'ai trouvé ce moment assez jouissif d'entendre de la bonne techno des années 90, la techno la techno de Berlin, quoi. moi j'ai beaucoup aimé, euh, la techno des rave parties, etc., la techno primitive, on va dire. Euh, bien sûr qu'elle est née à Détroit, la techno, mais justement, euh, après les, les Européens s'en sont emparés, en ont fait quelque chose, enfin bref. Euh, et, et de l'entendre venir écraser de la musique horrible américaine que j'aime pas, euh, c'est assez jouissif. Ah oui, bah regardez Alten Catch Fire aussi, hein, super série sur... Euh, alors, Alten Catch Fire est très différent, c'est-à-dire que Alt and Catch Fire... Euh, s'appuie pas vraiment sur l'histoire de l'informatique Il réinvente une histoire de l'informatique même s'il s'appuie un peu sur l'histoire de Texas Instrument euh, mais ça, ça n'empêche que c'est une c'est vachement intéressant Alten catchfire Là ça s'appuie quand même sur une société qui existe hein, euh, artencom. La techno-berlinoise, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis deux jours. Ah, merci de cette info, euh, Mazuka. Oui, c'était l'histoire de Compact, pas de Texas Instruments. Merci, oui, effectivement. Euh, pour Alten Catchfire. Alten Catchfire, vraiment, vraiment, je vous, vous le conseille. La musique électronique puise beaucoup de ses origines dans Allemagne. Oui, même si. Alors ça, après. De toute façon. Les musiques naissent de musique. Le... C'est ça qui est beau en musique. Euh... On, on, a très envie de classer les musiques dans plein de petites cases. Mais en fait, les musiques naissent d'autres musiques. Et ça, depuis, depuis qu'il y a un mec qui, est, qui, a soufflé dans un roseau et qui a fait tuuuut. <rire> voilà. Peut-être la, ou qui a tapé sur le, sur un, un crâne de mammouth et ça faisait poum poum. Voilà. Bah, ça a inspiré quelqu'un d'autre. Euh, mais oui, la techno est plus ou moins née quand même à Détroit. On, on parle de techno berlinoise ouais. Bah, là justement, enfin, alors j'ai pas l'impression qu'ils aient des, pris d'énormes titres de techno berlinoise, mais on voit l'ambiance à la chute du mur de Berlin. Euh, l'ambiance. Alors moi je les ai pas connus. Euh, j'étais trop jeune à l'époque pour, pour pour aller dans ce type de soirée, puis je n'étais pas à Berlin à cette époque, mais euh, les soirées légendaires de Berlin, d'un Berlin qui a eu une, une, une espèce de poussée culturelle et créative après la chute du mur, euh, et qui a eu énormément de financement aussi, hein, c'est ce qu'on aperçoit, de financement artistique euh, à cette époque-là, et il y avait des soirées qui sont mythiques. Ça parle aussi euh, du... Euh, Chaos Computer Club, euh, qui a été un groupe de hackers mythique en Allemagne. Euh, vraiment, je, vraiment, choix de série. J'espère que des Américains vont la voir, cette série. J'espère qu'elle aura assez de succès sur Netflix pour que des Américains la regardent. Parce que je pense qu'encore plus que nous, les Américains, ont besoin euh, de voir que L'informatique est une culture mondiale. Oui, oui, le CCC est toujours mythique. Oui, oui, oui bien sûr. Je ne sais plus dans quel ordre. C'est euh, compu euh, Chaos, Chaos Computer Club, je crois. Oui, c'est Chaos Computer Club, ouais, c'est ça. Mais euh, vraiment, je la conseille à tout le monde, mais je la conseille encore plus aux plus jeunes d'entre vous. Euh, ça vous montre aussi... Euh, ça vous montre bah, la culture des, 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 des gens qui, euh, aujourd'hui, euh, approchent des 60 ans. Euh, qui qu ont... On peut se moquer des boomers... Bon alors les boomers ont plus de 60 ans, mais globalement on peut se moquer des vieux, euh, mais euh, tous les vieux ont été jeunes et je trouve que cette série montre bien euh, la naïveté aussi. Donc la, la série est bien parce qu'on les voit euh, plus approchant de la cinquantaine quand ils font le procès en 2014, mais on les voit aussi quand ils avaient 20 ans en Allemagne quoi. Oui, dans un autre registre, IT Cloud, c'est une super série, mais c'est un autre registre, effectivement. Voilà, en tout cas, je vous conseille vraiment euh, cette série. Avant qu'on passe au Cornefac, on va avoir 10 minutes de Cornefac, j'aimerais remercier les contributeurs du jour. Euh, Lord As you Like pour son 9 mois, Manon 5486 pour son 13 e mois, Pires Dinis pour son 13 e mois, Gérald Giromini pour son 7 mois, Stingy 62 pour son 5 e mois, Cyril Boucher pour son 17 e mois. Dis donc, que de fidélité aujourd'hui, on a des gros gros... Euh euh, merci, ça, ça me ça me fait quelque chose, ça, ça me touche. Euh, pourquoi je prends un accent du Sud dès que je suis émotionnel, je ne sais pas. <rire> euh, merci Jérôme Pinault pour ton 1 mois et ça fait plaisir aussi que des nouveaux euh, deviennent des contributeurs. Merci Mélanie du 85 pour ton troisième mois. Merci Steph Lestat pour ton 14e mois. Euh, merci Typhon Nuc pour son neuvième mois. Euh, merci. Euh, Donc il y a eu du monde aujourd'hui. Ah non, ça c'était avant-hier. Je remonte un peu trop loin. Mais merci à vous, les contributeurs. Merci beaucoup. Euh, merci, Maïmo Konon pour ton prime. Merci beaucoup. Euh... Je m'exprime au nom des gens du Sud, ceci n'est pas un accent du Sud, oui, je te l'accorde. Celle-là, je te l'accorde. La Allez, on va passer tout de suite à la dernière rubrique. Je sais que des gens veulent poser des questions, donc c'est maintenant, c'est les camps de fac. Les camps de fac, euh, si vous avez des questions à poser, je sais que certains ont posé des questions tout à l'heure. N'hésitez pas à faire un copier-coller de vos questions. Euh, Est-ce que certains ont mal à la tête avec les Airpods Pro ben alors C'est une question pour tout le monde. Moi, personnellement, non. J'ai juste dit, comme je l'ai dit dans la vidéo d'ailleurs des Airpods Pro 3 qui est sorti il y a deux jours. Si vous l'avez raté, allez la voir. Euh, C'est vrai que ça m'irrite un tout petit peu les oreilles au bout de 3-4 heures, les Airpods Pro. Mais c'est plus un chatouillement qu'un mal de tête. Euh, une date pour la vidéo du test des MacBook Pro Non, on n'a pas de date parce qu'on n'a pas tout reçu pour l'instant. Euh, tu en as pour combien à peu près par mois avec tous tes abonnements euh, bah On l'a dit récemment, Là, je ne sais pas, mais globalement, sur, sur Twitch, les revenus... Et pas les salaires. Les revenus sont à peu près de un peu moins de 1000 euros, je crois, sur Twitch. Euh, parlons de ta marque préférée, Peak Design. Le Messenger a-t-il qu'une taille dispo euh, C'est une bonne question. Je sais qu'à une époque, il existait en deux tailles. Est-ce que maintenant, dans la V2, ils ont remis deux tailles Je ne saurais pas te dire, là. Euh, euh, je ne saurais pas te dire. Tu utilises quoi comme app pour dessiner sur iPad De plus en plus, j'utilise Notes pour tout faire. Mais alors, je ne fais pas vraiment du dessin, moi, sur iPad. Je n'ai pas le temps. Je fais des croquis. Perso, je ne mets jamais plus d'une heure à 1h30. À la suite, un casque ou des écouteurs pour écouter de la musique. Je mets le temps d'écouter un album entier, quoi. Sinon, ouais, vous avez des mots de tête. Certains ont des mots de tête, hein. Je vais bientôt passer sous Mac, M1 24 pouces, alors que j'étais sous Windows. La transition ne sera pas trop douloureuse. Je fais du dev web. Alors, je pourrais pas te dire, il va peut-être te manquer des logiciels. Au niveau de la philosophie, bah disons que Mac OS est plus rigide qu'un Windows. Euh, tu peux pas tout trafiquer et tout mettre les paramètres comme tu veux toi. Donc, faut s'habituer à ça. À quand un test de RePaper Bah Je sais même pas ce que c'est, euh, Mikado. À une tablette graphique avec une bague pour dessiner sur papier. Euh, ouais, ça risque d'être un produit... Peut-être qu'on en fera un test, mais euh, ça risque d'être un peu trop niche pour en faire une vidéo. Hein. Et du coup, on fera tellement peu de vues là-dessus. Oui, Procreate, je l'ai, hein, mais j'ai pas vraiment le temps d'utiliser. Mais pourquoi pas euh, tester un truc comme Repaper, par exemple, dans, sur Twitch, euh, dans le Twitch achat. Ça pourrait être intéressant, ouais. Euh, bonjour à tous, je viens de recevoir mon iPhone 13 Pro et je cherche une coque de protection, lien d'affiliation ESR ou Shield déposé Désolé de demander. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Euh, je sais pas si quelqu'un dans la modération peut mettre le lien d'affiliation euh, Shield euh, parce que moi là je l'ai pas, faudrait vraiment que je me fasse un bloc-notes un jour. Sinon, va sur une vidéo où on parle de Rhinoshield, t'as les liens d'affiliation dedans. Hein. Euh, macOS c'est pas bien compliqué à utiliser en fait. Je cherche compliqué sur Mac, c'est plutôt que c'est compliqué pour ceux qui viennent de Windows, mais. Qui a un Mac comme premier PC, c'est un jeu d'enfant utilisé, ouais. Peu de vues, peu de revenus. Euh, oui, oui. Euh, disons que faire une vidéo, ça coûte cher. Nous, les vidéos qu'on fait sur la chaîne principale, coûtent cher. Globalement, les coûts de production d'une vidéo, schématiquement, hein, ça dépend desquels, mais ça va entre 2000 et 10 000 euros d'investissement pour faire une vidéo. Donc, bah, il faut qu'on rentre dans nos frais, quoi. Euh, donc euh, investir ne serait-ce que 2000 euros dans une vidéo qui risque de faire 1000 vues, pour nous c'est une perte sèche. Donc oui, nous sommes une économie, nous sommes euh, euh, on est obligé de, de raisonner comme une entreprise. Euh, désolé si ça en déçoit certains, effectivement on a eu une époque où on n'était pas sur ces considérations-là, c'est des considérations que je suis obligé d'avoir à partir du moment où j'ai des salaires à sortir et à payer des gens en fait. Ah oui, je paye des gens hein, euh, pour travailler sur les vidéos. Euh, oui, ça coûte cher de faire des vidéos. Ouais. Donc, euh, on cherche au minimum la rentabilité en fait, euh, des, des vidéos qu'on sort. C'est pour ça, je sais que beaucoup aimeraient qu'on refasse des tests d'appareils photo. Mais le problème, c'est que vous êtes de moins en moins vous intéressé aux appareils photo. Euh, donc nous, comme c'est des vidéos très compliquées à faire, très longues à faire, euh, un test d'appareil photo, ça coûte au moins dans les 10 000 euros euh, pour nous en temps de fabrication, à, à fabriquer. Et derrière, et, et nos derniers tests photo, on fait très peu de vues, et on n'arrive pas à intéresser les sponsors euh, sur ce type de, de test. Parce que les sponsors, ils vont quand même vouloir un minimum de vues sur leurs vidéos. Euh, donc, euh, ouais, c'est pas, pas facile, quoi. Oui, Nowtech est une entreprise, ouais, tout à fait. Ah oui, oui, moi, je me cache pas derrière mon petit doigt, hein. Je vais pas vous dire, on est une bande de potes et on fait ça pour le plaisir. On est une entreprise et on essaie d'en vivre, point. Après, euh, s'il y, si y en a qui veulent pas ça, il y a... Ben, bah, allez ailleurs, j'ai envie de vous dire. Je vais pas vous mentir, on est une entreprise... Euh, donc, une entreprise cherche, un, à être rentable, 2 à faire du profit pour pouvoir investir et continuer à grossir. Voilà. Je ne sais pas vous expliquer autrement ce que c'est qu'une entreprise. J'aurais pu monter une assos, mais ça ne m'intéresse pas. 10 000 euros, pourquoi si cher, simple curiosité bah, le. Le coût des gens, le temps, les salaires des gens euh, en termes de, de temps de travail qu'il faut pour faire une vidéo, c'est aussi simple que ça. Les 10 mille euros, c'est le temps que les gens vont passer à fabriquer la vidéo, à tester le produit, à écrire le test, à tourner la vidéo, à monter la vidéo, à publier la vidéo, à répondre aux commentaires. Voilà. C'est ça qui coûte cher, en fait. Tu pourrais faire une exception sur certaines vidéos et les tourner simplement toi-même. Et moi, je gagne ma vie. Comment, Ye, yenso, comment je, je, Après, si t'as une solution, comment moi, je gagne ma vie Ah oui, moi, j'ai toujours été transparent. Hein. Là-dessus, euh, bah oui, on a besoin d'argent pour faire des vidéos, oui. Le matos, honnêtement, vous fantasmez beaucoup sur le matos, mais je vais vous dire, le matos, c'est rien. Vous savez combien coûte un SMIC en France? Un SMIC, ça coûte dans les 3000 euros. C'est pas ce que touche la personne au SMIC, mais ça coûte dans les 3000 euros par mois. Une caméra qui va nous coûter 3000 euros, c'est un seul mois de SMIC. Donc, honnêtement, c'est pas le matos qui coûte cher dans la production vidéo. Après, oui, il y a le loyer. Le loyer des locaux, oui, ça coûte cher. Et puis, si vous aimez pas, vous allez chez Android, comme dirait Tim Cook. <rire> ben, j'ai essayé. Alors, je fais ça par... Soyons clairs, je fais ça par passion. Parce qu'avant, je faisais un métier qui me rapportait beaucoup plus d'argent, mais qui me passionnait pas. Donc, je fais pas ça pour l'argent. Donc, oui, je fais ça pour passion. Mais c'est pas parce que je fais ça pour passion que je peux payer mon loyer, ma bouffe, avec la passion. <rire> voilà. Je ne sais pas comment expliquer plus simplement des choses simples, mais euh, voilà. Prendre des alternants. <rire> la solution à la française, bah, demande des subventions. Prendre des alternants. <rire> non, un SMIC chargé. Pour euh, avec les charges patronales et tout ça, c'est dans les 3000 mille euros par mois. Côté, euh, côté patron, c'est ce que te coûte à peu près un smic. Alors prendre des stagiaires, bah, d'abord on en prend, euh, mais on les paye les stagiaires non. On les paye des stagiaires et mine de rien, euh, même si c'est pas énorme, c'est quand même euh, c'est plus de 600 euros par mois un stagiaire. Et en plus, un stagiaire, tu peux pas construire sans un stagiaire. Euh, tu peux pas construire une entreprise parce que le stagiaire il va partir au bout d'un moment. Donc toi, tu vas déjà dépenser beaucoup de temps à former le stagiaire à faire le boulot. Donc en fait, une entreprise quand elle fait bien les stages, c'est pas utiliser des gens pour faire le boulot à leur place. Un, une entreprise forme un stagiaire à un boulot. Donc, il y a un temps de formation. C'est pour ça que nous, on prend que des stagiaires longs. Nous, c'est six mois minimum un stage. Parce que je n'ai pas envie de former quelqu'un et qu'il parte après avec la formation. Euh, le temps que nous, on donne à la formation, ça doit être bon pour l'entreprise aussi. Quoi. Donc, nous, on prend des stagiaires six mois minimum. Et le truc, c'est que tu ne peux pas construire une entreprise sur des gens qui partent, en fait. Pourquoi le sujet de conversation revient tout le temps Mais je pense que ça intéresse les gens. Bon, moi, j'ai aucun problème à en parler. Hein. Hein, un stagiaire, ce n'est pas un employé. Les boîtes qui surexploitent les stagiaires en les mettant à des places de responsabilité, elles sont inconscientes et ce n'est pas des bonnes boîtes. Je veux dire, jamais, moi, je filerais la responsabilité qu'à Karina, à un stagiaire. Euh, Karina, elle est productrice. Elle, 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 maintenant, ça fait plus de six ans, 5 qu ans, qu'on travaille ensemble avec Karina. Euh, euh, J'ai une confiance, elle a des responsabilités. Je pas filer ce poste-là à un stagiaire. Je veux dire, les gens ne sont pas des pions non plus. Vous avez une vision de l'entreprise, comme si on pouvait remplacer des employés euh, ou même des freelances par des stagiaires. Non, non, parce que les gens ont de la valeur par leur expérience. Un stagiaire n'a pas d'expérience, justement. Et nous, il n'y a pas trop de boulot, euh, comment dire On n'a pas de boulot à, à faible qualification. On n'a pas besoin de gens pour porter des trucs ou faire des cafés, quoi. On a besoin de, quand même de gens qui ont des compétences en audiovisuel, sans forcément sortir d'une école d'audiovisuel, mais on a besoin de gens qui ont des compétences, des brouillards, euh, parce que sinon, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de, de, de quelqu'un planté dans le décor. Il n'y a pas tant d'aide de l'État hein, pour les, pour les le, le salariat en ce moment. Il y en a, mais... Euh, alors, on, on, on est en train de prendre les en contrat de qualification, donc euh, oui, on va profiter d'une aide de l'État là-dessus. Mais euh, moi, moi, je croyais naïvement qu'il y avait beaucoup d'aide de l'État euh, pour embaucher des gens, pas tant que ça, en fait. Euh, bah, pour tout vous dire, pour l'instant, l'entreprise, il y a un seul employé, euh, c'est Karina. Euh, le reste, on est euh, freelance et euh, moi, je me paye quand je peux, quand il reste de l'argent. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on survit. Non, mais bien sûr que personne n'est irremplaçable dans une entreprise, mais il faut quand même un certain niveau de qualification. Euh, je veux dire, pour remplacer Karina avec la qualification qu'elle a aujourd'hui, euh, je vais pas prendre un stagiaire. <rire> euh, ou alors, je suis obligé de le reformer. Enfin, Karina, euh, voilà, elle, elle connaît toutes les ficelles de, de notre manière de faire. Euh, Karina, elle, elle fait des choses que moi, je sais même plus faire. Hein. Que moi, je sais pas faire, en fait. Oui ben bah, je te cache pas François que c'est un peu compliqué on va dire est... on est on est encore en mode survie euh, notre entreprise. Bah le gros projet de prévu c'est simple, c'est de... de continuer euh, pour l'instant ça reste un gros projet. Bon, sur ce, il est 9h39, j'ai pris 10 minutes de plus, mais vous savez, sur ce genre de sujet. Mais c'est bien, n'hésitez jamais à poser des questions là-dessus, je vous dévoilerai jamais les sommes. J'ai donné la somme de combien nous ramenait Twitch, parce que de toute façon, ça a leaké. Je vous donnerai jamais les sommes parce que ça vous regarde pas. C'est la vie privée d'une entreprise. Et je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas assez de culture économique pour comprendre la différence entre un chiffre d'affaires et un salaire. Donc je vous donnerai jamais les chiffres de combien nous donnent des partenaires et tout. Mais par contre, je suis une totale transparence sur les flux financiers. Euh, où va l'argent des contributeurs je vous l'ai toujours dit on n'utilise que pour les salaires même pas pour le loyer, pas pour le matos, pas pour me payer moi c'est que pour les salaires l'argent le, le, des contributeurs donc je n'ai aucun tabou à vous répondre sur les flux financiers je vous donnerai jamais les sommes parce que euh, c'est notre vie privée et en plus j'ai pas envie que la concurrence connaisse le prix auquel on vend euh, nos, nos produits publicitaires donc euh, voilà parce que la concurrence, même si elle est amicale, et je m'entends très bien avec mes concurrents, la concurrence existe, elle est saine. Mais c'est pas parce que euh, elle est saine et concurrent qu'on va aller dévoiler toutes nos, euh, tous nos secrets commerciaux aussi. Euh, là, euh, comprenez bien. Payer un freelance, c'est pas plus cher qu'un employé. Oui, mais tu sais, quand tu as un bateau très fragile, comme le nôtre, euh, un employé euh, c'est un sacré poids et, et un employé, c'est génial, mais c'est une putain de responsabilité. Un freelance, oui, tu payes cher, mais un freelance, quand tu lui dis « Désolé, mec, j'ai plus d'argent. J'ai pas assez d'argent pour qu'on continue le mois prochain. » Bon, bah ça fait partie de la vie du freelance, tu vois. Donc, on est obligé pour l'instant de travailler beaucoup avec des freelances parce qu'on n'a pas les reins financiers assez solides pour garantir des salaires. Euh, ça serait beaucoup trop dangereux, en fait. Voilà. Allez, je vous fais des gros gros bisous euh, et euh, passez une excellente journée. C'était intéressant ce, ce petit camp de fac création d'entreprise. Euh, ah oui, les contributeurs. Euh, Est-ce qu'on fait un vendredi contributeur, sachant que j'aimerais bien streamer éventuellement du jeu vidéo ce soir? Hmm, bonne question. Hmm, bah ça va être surprise, on verra. <rire> Peut-être y aura un vendredi co contributeur. Si je ne fais pas de vendredi contributeur, parce que j'ai pas le temps, il y aura du rab dans le jeudi contributeur de la semaine prochaine. Voilà, on va faire ce deal-là. On se retrouve en tout cas lundi pour le mug à 8h. Ça sera moi. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. On va raider bien évidemment quelqu'un. Euh, merde, pourquoi je peux pas faire le raid comme l'autre jour Attendez, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Il faut juste que je fasse un refresh. Euh, mm, 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 mm. Qui est là, qui est là, qui est là euh, Dans les petites chaînes. Est-ce que Flonflon Allez, l'ami Flonflon, juste parce que quand même, il est là. Et il a fait une vidéo avec nous, donc on fait la promotion de la vidéo des Airpods 3. Si vous avez aimé Flonflon dans la vidéo des Airpods 3, allez découvrir son live ce matin. Je lance le raid pendant le générique de fin. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde.